0: Dobry wieczór Państwu, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Nazywam się Radosław Gruca i to jest Polityczna Mafia na kanale Reset Obywatelski. Ten program, drodzy Państwo, odbywa się dzisiaj tylko i wyłącznie dzięki Agnodarowi, który jest sponsorem miesiąca oraz Panią Joanną, dzięki Pani Joannie, której właśnie zapomniałem nazwisko, bardzo przepraszam i zaraz zobaczycie ją na ekranie, bo poproszę drugiego Maćka, który nas dzisiaj realizuje, żebym mógł pani Joannie dwojga nazwisk za chwilkę osobiście jeszcze raz podziękować za takie wstrzelenie się zupełnie wyjątkowe. Zaraz zobaczymy, mam nadzieję, jeszcze raz tą planszę, bo niestety, jak pewnie widzicie, dzisiejsze warunki moje nadawania programu są pani, są ekstremalne. Bardzo, bardzo dziękuję pani Joannie Bieleckiej Jasiosze. Joanna Bielecka-Jasiocha, dzisiejszy producent programu. Bardzo dziękuję. Dziękuję też Maćkowi. Drodzy państwo, to będzie program dla mnie niewesoły, niestety. Nie widzę też waszych komentarzy, Jest to dość frustrująca sytuacja, chociaż to akurat jeszcze spróbuję zaraz naprawić. Mam nadzieję, że trochę was się zebrało. Chciałbym opowiedzieć o kilku dość istotnych sprawach i też na wstępie chciałem państwu powiedzieć, dlaczego nie odbył się poprzedni program, który zaplanowałem i też dlaczego dzisiaj nie wyemitujemy tego dokładnie, co planowałem, bo bardzo zawsze zależało mi na tym, żeby mieli Państwo poczucie, że naprawdę poważnie traktuję moje zobowiązanie. Kiedy mówiłem, że jestem zatrudniony przez Państwa, to tak, właśnie. Myślałem i tak myślę dziś i dzisiaj niestety, drodzy Państwo, muszę złożyć wypowiedzenie, <laughs> ponieważ no, sytuacja, yy, jaka jest polityczna, to chyba wszyscy, yy, drodzy Państwo, widzicie. Yy, może też zauważyliście, że ostatnimi czasy dość dużo podróżuję. Przyjechałem Polskę wzdłuż i wszerz, yy, bo uważam, że tak trzeba i uważam, że... Yy, Jakoś nikt tego nie robi, przynajmniej nie tak jak ja uważam za stosowne i tak jak ja uważam, że powinno się działać na trzy miesiące przed wyborami, które mają duże szanse być odłożone. Mają być duże, mają być, mogą być odłożone, i chciałbym też, żeby Państwo to wiedzieli, ponieważ sytuacja, którą zobaczyłem w Bogatyni, czyli na Wiecu, który zorganizował PiS, to jest mniej więcej półtorej godziny jazdy, jeszcze za Wrocławiem. Nie będę teraz liczył ile kilometrów, tuż pod samą granicą czeską. Polsko-czeską. W sobotę odbyło się tam spotkanie, które wydawało mi się, że będzie gamechangerem. Tu ktoś sympatyczny puka. Nie ma niestety nikogo. Przepraszam bardzo. Sytuacja, jak widzicie, jest ekstremalnie ekstremalna. Ja nawet nadaję do Państwa z komórki. Teraz jestem. Na zachodniej granicy Polski. Wcześniej byłem na wschodniej granicy polsko-ukraińskiej. Teraz, a jak możecie też zobaczyć na moich mediach społecznościowych i na kanale Radia Z, wcześniej byłem w Czechach, no i też byłem, no cóż, nad morzem, kiedy zbierałem informacje na temat żenującego działania pani Małgorzaty Zwiercan która to została najpierw wskazana za oszustwo, jakim było głosowanie na dwie ręce. Nie wiem, czy pamiętacie, to przyjaciółka Kornela Morawieckiego, ojca Mateusza Morawieckiego, Kornela Morawieckiego, świętej pamięci. Kontrowersyjna postać, która nawoływała do zbliżenia z Rosją. Też często jej działalność w ostatnich latach budziła wiele pytań. I właśnie ta przyjaciółka Kornela, pani zwiercan jako obecny komendant, tak by pewnie chciała powiedzieć, a ja powiem obecna komendantka Ochotniczych Chówców Pracy, drodzy Państwo, zdecydowała, że należy wesprzeć finansowo inicjatywę prywatną, organizowaną przez Fundację Wizja Rozwoju, a tą inicjatywą było Forum Wizja Rozwoju i cóż, krótki, prosty dla Państwa (gryny) eksperyment, pytanie. Jak myślicie, kto założył tę fundację? Podpowiem, że nie jest to Kornel Morawiecki. No, nie będę przedłużał, drodzy państwo, tylko powiem krótko, założyła tę fundację jako fundatorka pani Małgorzata Zwiercan, a drugim fundatorem tej fundacji był jeden z radnych wojewódzkich PiS-u, który, drodzy Państwo, jest jednocześnie społecznym doradcą prezydenta Andrzeja Dudy i zostawię to do sprawdzenia młodszym i sprawniejszym ode mnie ludziom mediów, ponieważ to ciekawe, że też w różnych informacjach prasowych. Pojawiała się informacja o tym, że Małgorzata Zwiercan może chcieć wystąpić do kogo? O Ułaskawienie, no oczywiście do prezydenta Andrzeja Dudy, proszę Państwa. W związku z czym, no taka ciekawa sytuacja, dużo tych przypadków mamy w Polsce, w związku z czym pozostaje mi zostawić to młodszym i dynamiczniejszym koleżankom i kolegom z mediów. Sprawdźcie to, napiszcie do kancelarii prezesa, czy do kancelarii prezydenta z pytaniem o to, jak to wygląda. Spytajcie też, znaczy to jest tylko takie pytanie, zostanie nie bez odpowiedzi, natomiast trzeba dać szansę prezydentowi. Ja bym też napisał do Sądu Okręgowego, zresztą Państwo pewnie też możecie w jakimś trybie informacji publicznej uzyskać informacje o tym, czy akta Pani Zwiercan zostały już wysłane na przykład z wnioskiem o ułaskawienie i tak dalej, i tak dalej, proszę Państwa. Właśnie Pani Profesor, niestety mnie... No teraz już widzę komentarze, drodzy Państwo. No i to jest w zasadzie cały... Hmm. O, trochę skrępowany jestem, chociaż wiem, że pani profesorka nie miała na pewno nic złego na myśli. No prawda jest taka, drodzy państwo, że dzisiejsze moje wypowiedzenie z pracy dla państwa wynika z krańcowego wyczerpania, ponieważ wydaje mi się, że jednak moja praca jest na tyle istotna, że nie warto się zachytać na trzy miesiące przed wyborami to pozwoliłem sobie, no, dzisiaj w niniejszym zamknąć tę audycję Polityczna Mafia. Tę audycję, może nie tę audycję, ale audycję, którą prowadziłem w środy od myślę, że już ponad dwóch lat, drodzy Państwo. Jest was naprawdę dużo, bardzo cieszę się, że udało mi się przez te lata zgromadzić tak wyjątkową publiczność, dlatego chciałem wam bardzo podziękować za te lata. I też przede wszystkim podzielić się takim przekonaniem, które jest we mnie niezmienne odnośnie wartości, jaką jest Reset Obywatelski. I mam nadzieję bardzo um, wielką, że Reset jednak będzie nawet, po, a może szczególnie po wyborach, rozwijać się jako wolne, niezależne medium, bo było zawsze wolne i niezależne. Jest to zasługą Marcina Celińskiego, Tomasza Piątka, Kornela Wawrzyniaka i moją własną, ponieważ to my zdecydowaliśmy o tym, żeby założyć Reset i żeby odejść z Halo Radio. Nie będę się poddawał. Dziękuję bardzo Benowi Kruczkowi i wszystkim Państwu za za wsparcie. Bardzo to jest dla mnie cenne i też uważam, widując też wielu z Was na różnych forach, bo przecież doskonale pamiętam NIKi, nie tylko uwielbiam Bożenę Breczko, którą często tutaj przywoływałem, naszą super fundraiserkę i, i, i też sponsorkę i no przede wszystkim dobrą duszę Resetu, ale także panią Olgę Budniak, Misia Pluszowego, panią Grytę, którą serdecznie pozdrawiam i wielu, wielu innych. No, oczywiście kiedyś no, Małpiaka serdecznie pozdrawiam. Nie, nie zdołam wszystkich was e, z wymienić e, z pewnie, choćbym chciał, Mirał Walkiewicz, także nisko się kłaniam i Bartkamowi i Majorowi Bieniowi bardzo się kłaniam. Bardzo wam wszystkim chciałem podziękować. Zależało mi na tym, żeby ten ostatni program e, się e, odbył i żebym mógł e, jeszcze godnie się z wami pożegnać. Dzisiejszy program, tak jak i zresztą program z ubiegłego tygodnia miał dotyczyć skoku wołomin. Spotkałem się z przedstawicielami Stowarzyszenia Osób Poszukanych w tej aferze i Poszkodowanych i nagraliśmy półtorej godziny wywiadu długiego, który oczywiście moglibyśmy wyemitować już dzisiaj bez żadnych skrótów i i montażu, ale ze względu na to, że Coraz bardziej staram się pokazywać Państwu wysoką jakość też tych materiałów. No to nie było to niestety jeszcze dzisiaj możliwe, żeby to zrobić. Aczkolwiek jeśli tylko Reset będzie chciał opublikować to jako premiery, no to oczywiście postaram się to zrobić, ponieważ uważam, że temat skoku Wołomin jest zupełnie niedobrze przedstawiany. Uważam, że dużo materiałów, które pojawiały się odnośnie tej afery, odnośnie roli poszczególnych osób, a szczególnie jeśli chodzi o rolę z kas krajowych, czyli tej instytucji, która była pod wpływem senatora PiSu Grzegorza Biereckiego. Uważam, że tam opinia publiczna została mocno wprowadzona w błąd, przede wszystkim W związku z tym, że dużo publikacji, które na ten temat się pojawiało w poszczególnych mediach, miało raczej niewiele wspólnego z chęcią dojścia do prawdy, a raczej było dość dużo wątpliwości i no i takich, bym powiedział, mylnych tropów po prostu, drodzy Państwo. Mam takie wrażenie, że bardzo wiele było tutaj zmyłek i że zostaliśmy z takim obrazem afery, którą zorganizowali oficerowie WSI. Tymczasem po wielu, wielu miesiącach patrzenia na to, jak to wyglądało, jakie rzeczy nie zostały upublicznione, jak potraktowano, Tych poszkodowanych, którzy wykonali tytaniczną pracę, żeby dojść do prawdy, żeby poustalać, kto był beneficjentem tej afery i kto w skoku Wołomin miał różne kraniki do morza gotówki. Ci ludzie są moimi bohaterami. Uważam, że ich praca nie może pójść na marne. Dlatego, mimo, że nie jest łatwa współpraca po latach, trzeba to powiedzieć, przeżywania frustracji, która w zasadzie wkrótce może być już ostateczna i naszą rolą powinno być, żeby tak się nie stało, o czym jeszcze za chwilę powiem, to ci ludzie powinni mieć głos i ja zrobię wszystko, żeby jeszcze przed wyborami ich głos był mocno, usłyszany, co na pewno nie spodoba się nie tylko tym, którzy starali się ukryć prawdę, ale też tym, którzy budowali rozmaite narracje związane ze Skokiem Wołomin. Narracje, które moim zdaniem są oparte na mylnych założeniach. I nie będę jeszcze pokazywał nikogo palcem, bo tych osób, które zajmowały się, dotykały Skok Wołomin, było naprawdę wiele, choć większość tych ludzi jest oczywiście po stronie dzisiejszej propagandy, drodzy państwo, co też nam powinno dać wiele do myślenia. W zasadzie może można powiedzieć, że to wszystko jest jasne, jeśli tak jest. Jeśli większość tych publikacji było tworzonych przez pracowników propagandy, no to jest jasne, że nie służyły one bynajmniej ujawnieniu jakiejkolwiek prawdy, drodzy państwo. E, e, tak. Czytam też kapitana Stratforda, czytam wasze komentarze, ponieważ no, ze względów technicznych, aczkolwiek mówię zupełnie odpowiedzialnie, e, po mojej stronie technicznych, no ja niestety nie jestem milionerem, nie jestem w stanie kupować sobie sprzętów, które by działały w każdych ekstremalnych warunkach, a ja w takich muszę działać. W związku z czym, no, te techniczne problemy tak mnie przytłaczają, że uważam, że to jest e, byłoby niepoważne z mojej strony i nie licowało z szacunkiem, który zawsze starałem się państwu, wszystkim resetariankom i resetarianom. Bardzo lubię w ogóle tą nazwę, resetarianie. Staram się możliwie najmocniejsze historie przedstawiać i też robić to tak, żeby forma była jak najbardziej przystępna dla wszystkich Państwa, ponieważ chciałbym bardzo, żeby mieli Państwo szansę odczuć to, co, to, co ja, to czego ja doświadczam, mianowicie doświadczam niezwykłej determinacji nie tylko ludzi, którzy deklarują się jako zwolennicy opozycji ale być może nawet większej determinacji ludzi którzy kiedyś byli związani z pisem bo autentycznie wierzyli w to wierzyli w te wszystkie ideały i zapewnienia które 8 lat temu dobra zmiana tak zwana formułowała i nigdy by pewnie nie kiwnęli palcem gdyby mieli choćby mgliste wyobrażenie tego, gdzie znajdziemy się dzisiaj. I strasznie dużo czasu i energii zabiera mi myślenie, jak potraktować tych ludzi, tym bardziej, że widzę, że większość ludzi związanych, że, że tak powiem, z obozem demokratycznym, no chciałoby wszystkich tych ludzi po prostu rozliczyć bezwzględnie za wszystko, niezależnie od stopnia ich win albo braku nawet ich win. I chciałbym, żeby to też było moje przesłanie, ponieważ wiem, drodzy państwo, znaczy nigdy nie zapomnę wyniku sądy, którą zrobiłem w, w politycznej mafii Albo, albo może bez wyjścia, ale sądy, która, w której mogliście się wypowiedzieć odnośnie kary śmierci. I to była sąda, która miała zupełnie inne wyniki niż te sądy, które gdzieś tam mainstreamowe media wrzucają. I to było najwspanialszym dla mnie prezentem. Ja nie spodziewałem się nawet, że aż tak będziecie no, mi bliscy w takich fundamentalnych kwestiach, bo my często się przecież, drodzy państwo, różnimy w wielu rzeczach, ale ale najważniejsze jest to, że nikt, nikt, myślę, z was nie odmawia nam szczerych intencji i determinacji. I ta determinacja niestety doprowadziła mnie do takiego punktu, że jakby to nie może tak być, że, że... że po prostu nie jestem w stanie, będąc w studiu, prowadzić programu. I mówię to zupełnie szczerze, mimo, że nie jest to w ogóle popularnym podejściem, ale też jeszcze od czasów katarzis, które wymyśliłem dla Resetu Obywatelskiego, traktowałem tę audycję jako też zapis, pewien może nawet dziennik mojej podróży, mojej krucjaty, która miała otworzyć niektórym oczy, niektórym dać argumenty w rozmaitych dyskusjach. Zrobiłem co tylko w mojej mocy i więcej niestety już nie mogę, a bardzo, bardzo zależy mi na tym, żeby jak najszerzej i najprzystępniej docierać do wszystkich, którzy będą podejmować fundamentalną decyzję w wyborach, to jest primo a sekundo, drodzy Państwo, co bardzo istotne, no, trzeba się już zastanowić i dlatego Wam to mówię pierwszym i jest to takie moje wyzwanie dla Państwa. Trzeba się zastanowić, co zrobić, kiedy władza będzie chciała wprowadzić na przykład stan wyjątkowy, a może to zrobić zupełnie bez żadnych realnych podstaw. Widzę bardzo dużo działań naszykowanych pod kątem jesieni, żeby ludzie byli zatrzymani w domach, żeby budżetówka nie chciała strajkować i tak dalej, i tak dalej. To wszystko będę wymieniał na pewno w mojej podstawowej działalności, która powoduje, że jeszcze ten chleb z masłem mogę zjeść, czyli czyli moja praca w Radio Z.pl. I cóż, nie czuję się specjalnie komfortowo przemawiając bez tych wszystkich materiałów, które zaplanowałem do opublikowania i bez moich gości, których chciałbym Państwu też dzisiaj przedstawić, No, ale po prostu nie jestem niestety w stanie. Nie jestem w stanie się ani sklonować, ani sprzedać nerki, ani nie wiem co jeszcze. Także nie jest to moja absolutnie kapitulacja, jest to raczej pójście do piekła, żeby się przegrupować, jak to kiedyś na koszulkach gromu można było przeczytać. I kto wie, nigdy nie palę mostów, od pewnego czasu nigdy nie palę mostów. Chciałem wam bardzo, bardzo podziękować za ten czas i tak jak mówię, na pewno nie żegnam się z tym bardziej, że format politycznej mafii na pewno powinien być tylko pogłębiany i też masę ludzi, którzy kontaktują się i naprawdę pojęcie masy nie jest w tym przypadku Absolutnie przesadzone, ponieważ zyskuję tyle różnych możliwości wyświetlenia pewnych faktów i tematów, które są nieznane, że dotarłem do punktu, kiedy muszę się zdecydować na to, które będą najważniejsze i najbardziej potencjalnie skutkujące refleksją przed nadchodzącymi wyborami. Dlatego chciałem powiedzieć wam, podzielić się też podsumowując moją działalność resetową, że jestem głęboko przekonany, że trzeba sobie zadać pytanie na to, jak naszykować się na ewentualne najbardziej daleko idące skutki działań mających na celu odłożenie wyborów, przynajmniej. I chciałbym też, żebyśmy zastanowili się i żebyście Państwo zostali z taką myślą, że poza takim wariantem atomowym jest jeszcze czyli wprowadzeniem stanu wyjątkowego, odłożeniem wyborów na jakiś czas. To jest jeszcze zagrożenie w postaci opanowania sądu najwyższego i nie jest to zagrożenie, które powinno być bagatelizowane. I może być tak, że niektórzy politycy Zjednoczonej Prawicy Ci najważniejsi, więc inni się nie liczą. Więc jak mówię niektórzy, to wiadomo, że mówię o decydentach, wpadną na taki pomysł, żeby po ewentualnym rozstrzygnięciu nie pomyśli tej ekipy, no to Sąd Najwyższy może znaleźć się pod taką presją, której się nie oprą sędziowie. I nie mam tutaj nie mam tutaj na myśli konkretnych osób, ale generalnie muszę Państwu powiedzieć, że myślę, że też doczekamy się w tym już w trakcie tej kampanii zupełnie porażających informacji, w które trudno będzie Państwu uwierzyć. Nawet się tego trochę obawiam, albowiem obawiam się, że oczekiwanie wszystkich, którzy dysponują rozmaitymi informacjami, materiałami, dowodami, dokumentami, zeznaniami, relacjami, zdjęciami, filmami, z filmami jest najtrudniej, bo w czasie deepfake'ów ciężko coś zweryfikować, ale to obawiam się, że oczekiwanie na jesień, które no deklarują niektórzy też z moich rozmówców na to, żeby ujawnić różne fakty, może być pewnym błędem metodologicznym, drodzy Państwo. Ponieważ jeżeli nagle jesienią dostaniecie 17 wielkich afer, no to dostaniecie, dostaniemy jako społeczeństwo, no to drodzy Państwo, Cóż mogę powiedzieć, no, jeśli tak będzie, no to może być jednak efekt nie taki jak zamierzono i to mnie trochę martwi, przyznaję i coraz częściej na ten temat myślę. Wracając też, czytam wasze komentarze jednocześnie, widzę trochę pytań, na które... Postaram się odpowiedzieć. Przede wszystkim chciałem jeszcze zwrócić się do Agnodara. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie naszego kanału, bo pozwoliło przetrwać. A jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że absolutnie wspieram ideę, którą rozgłasza teraz Fundacja Arbitro i też z sukcesami pozyskuje wielkie środki na kampanię dotyczącą afer tej ekipy. Kampanię, która w moim przekonaniu może być tym języczkiem uwagi, który przechyli szalę zwycięstwa. Nie na stronę PiSu, mówiąc tak i bardzo wspieram tę inicjatywę. I to też zresztą moje odejście z Resetu jest związane z takim wsparciem tego pomysłu w tym sensie, że ja absolutnie zgadzam się z Marcinem i wszystkimi zaangażowanymi z Państwa w wielką zbiórkę i że trzeba do ludzi mówić w języku jak najbardziej zrozumiałym i jak najbardziej przystępnym. Ponieważ ostatnio pozyskałem jakieś kompetencje i doświadczenia, które znajdują duże audytoria, ale też Różnią się swoją formułą od tego, co robię w resecie. A moje bateryki mają tylko tyle mocy, ile mają. Niestety mimo starań nie, nie zostałem nie zostałem aż tak obdarzony witalnością, żeby móc łączyć wszystkie moje obowiązki. W tym sensie, że zawsze traktowałem Was, Bardzo poważnie byliście ze mną, drodzy resetariani i resetarianki, w bardzo trudnych chwilach dla mnie. Pewnie nie byłoby wielu śledztw dziennikarskich, gdyby nie to, że w przeciwieństwie do redakcji OKO byliście twardo i konsekwentnie po mojej stronie wierząc, że te wszystkie brednie, które ujawniali propagandyści w rodzaju gmyzów i innych sługusów pachołków władzy są po prostu nieprawdziwe. Dlatego też bardzo chciałem podziękować jeszcze raz, ostatni raz Marcinowi Celińskiemu, Tomkowi Piątkowi, Wojtkowi Krzyżaniakowi. Piotrzkowi, Szumlewiczowi, Kornelowi Wawrzyniakowi i Marcie Woźniak i Bożenie Breczko i wszystkim państwu, którzy nie zostawiliście mnie i daliście mi coś, co pozwoliło mi potem pracować, a nie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem, że akcja policji miała wyeliminować mnie z dziennikarstwa i szczęśliwie tak się nie stało, za co też dziękuję Łukaszowi Sawali, mojemu szefowi w Radio ZPL. Gdybyście za mną nie stanęli, wszyscy, których wymieniłem, no to nie dowiedziałoby się społeczeństwo o panu Witku, który leży na Ojomie, mimo że dawno powinien zostać stamtąd wypisany, bo jest to blokowanie miejsca dla osób, które walczą o życie i tylko tam mogą walczyć o życie. Nie byłoby materiałów o granatniku w komendzie głównej policji, który razem z Mariuszem Gierszewskim w Radio Z udało nam się ujawnić. Tak samo zresztą z Mariuszem robiłem materiał o pani Witek, ale też nie byłoby programów takich, jak robiłem w resecie odnośnie wielkiego trałowego śledztwa CBA. To jest chyba jeden z programów, z których naprawdę jestem dumny, polecam państwu, gdzie przedstawiłem sytuację wyzywania chorej na, chorującej na schizofrenię od wielu lat kobiety przez prokuratora z, ze śląskiego Wydział Zamiejscowego, który próbował Panią wezwać do, na przesłuchanie, mimo że Pani nie wie, gdzie jest, nie rozpoznaje swoich dzieci, nie ma telefonu i generalnie nie wychodziła z domu od bardzo bardzo dawna. Zostaje pod opieką męża. Drodzy Państwo, to był jeden z ważniejszych programów, podobnie jak bardzo ważnym programem dla mnie. Był ostatni odcinek Katarzis z księdzem Romanem Nirem, którego ujawniłem i też wyautowałem, i bardzo uważam, że zrobiłem dobrze, przede wszystkim realizując mą przedśmiertną prośbę mojego ojca, dotyczącą też mojego brata Pawła. W związku z tym, to jest na pewno dla mnie wyjątkowy kawał czasu. Chciałem powiedzieć wam, że oddałem Resetowi całe swoje serce i nigdy nigdy nie będę w stanie powiedzieć, jak wiele dostałem też od was. Przykro mi jest też, że brakuje nam możliwości, brakuje mi możliwości no pokazania wam wszystkiego tego, na co się szykowałem. No ale to być może siła wyższa, tylko że ja tej siły wyższej coraz mniej ulegam <grym> i coraz bardziej uważam, że nie może tak być, że, że jeśli w coś głęboko wierzymy, to w imię w imię jakiejś chęci współpracy i niekonfrontowania się z innymi, nawet z naszego podwórka i z naszej, że tak powiem, krytycznej wobec prób ustanowienia dyktatury w Polsce drużyny. No Po prostu doszedłem, drodzy Państwo, do takiego wniosku, że czas z pełną determinacją I też wiele ryzykując, może najwięcej, zadbać o to, żeby samodzielnie doprowadzić pewne pomysły do końca, nawet jeśli nie wszyscy mają do nich pełne przekonanie. Dlatego też, drodzy państwo, będę was zapraszał. Zachęcam was też do subskrybowania kanału Serum Prawdy, gdzie mam być czasami gościem i być może przedstawiać kilka zupełnie niespodziewanych wyników, jakie przekazuje Serum Prawdy, czyli wykrywacz izraelski, wykrywacz emocji, a także też kłamstw. LGA i Wojciech Dudziński. Mam nadzieję, że kiedy uda się zrozumieć społeczeństwu, jakie narzędzia dają nam najnowsze technologie, jeśli będziemy ich konsekwentnie używać, to możemy nie tylko zmienić rzeczywistość i scenę polityczną, ale możemy, drodzy państwo, dać wiarę ludziom w to, że dobro wygrywa i że prawda jest jedyną drogą, która może nas wyzwolić z miejsca i stanu ducha, w którym dzisiaj jesteśmy. I dlatego też chciałem się podzielić jeszcze jedną moją obserwacją, która jest dla mnie szalenie szalenie ważna. Po pierwsze, tak jak wielokrotnie mówiłem, widzę rosnącą determinację wielu ludzi Którzy także ludzi, którzy kiedyś byli związani z pisem determinację i w ujawnianiu prawdy, i w, mówiąc wprost, bo tutaj cytuję to, co mi mówią, no, zrobieniu wszystkiego, żeby odsunąć złych ludzi od władzy, a jest sporo takich złych ludzi u władzy, o których mógłbym opowiedzieć, i na pewno przed wyborami, to chciałem też wam zapowiedzieć będę podsumowywał wszystko i też wskazywał Państwu na te rzeczy i te historie, których nie udało mi się ujawnić. Ostatnio zrobiłem we współpracy z moją przyjaciółką, której ufam listę tematów, którą którą mam, że tak powiem na warsztacie. Sam byłem zdziwiony, że tych tematów bardzo, bardzo, bardzo poważnych jest 40 i mówię o tym dlatego, na pewno lista nie jest skończona, mówię o tym dlatego, że tak jak powiedziałem, muszę coś wybrać i zrobię taki własny, swój wewnętrzny wybór, własną selekcję tych materiałów oraz... Zostawię dowody na to, z czego zrezygnowałem i też dlaczego. I tutaj też chciałem wezwać wszystkich, postaram się wyciąć taką rolkę i zostawić ją do udostępniania. Ja chciałem bardzo się podzielić, podzielić się tymi materiałami, które mam bo po 20 latach pracy w dziennikarstwie doszedłem do takiego punktu, gdzie muszę sobie sam uczciwie powiedzieć i też mówię to przed wami zupełnie uczciwie, że nie jestem w stanie zrobić wszystkich materiałów. I to wynika z bardzo wielu okoliczności, tak bym powiedział, ale na pewno nie z braku determinacji mojej osoby, dla ujawniania prawdy. Jest bardzo mało dziennikarzy, drodzy Państwo, którzy wpisywaliby się w moje przekonanie i wiarę w coś, co kiedyś, dawno temu nazywano misją. Po prostu takich dziennikarzy nie ma już za dużo. Jest ich bardzo mało. Jest bardzo zła sytuacja z tym, że starsi koledzy i koleżanki nie wychowali żadnych następców, bo nawet Szymon Jadczak, na pewno znany państwu dziennikarz roku ubiegłego, to też jest człowiek, który pracował naście lat na to, a też nie dostawał przez wiele lat szansy na to, żeby, żeby w pełni rozwinąć skrzydła. Takich przykładów jest dużo, dużo więcej osób, które w moim przekonaniu hołdowały najwyższym standardom przez wiele, wiele lat i prezentowały nie tylko etycznie, ale merytorycznie i tak bym powiedział po sportowemu wolicjonalnie najwyższy poziom, a w związku z tym, że mamy tak słabe media, nie słabe nawet media, tylko mamy nie wiem, jak to nawet powiedzieć, ale jestem już w takim wieku, że mogę dokonywać pewnych podsumowań. I gdzieś, gdzieś popełniono wielki błąd, jeśli chodzi o podejście do mediów, a dokładnie jeśli chodzi o podejście do konkretnych dziennikarzy. I ja dzisiaj w ogóle nawet odzwyczaiłem się od myślenia na ten temat, bo, bo zostałem wytrenowany, wytresowany w bezradności. I wydawało mi się, że po prostu nie da się nic z tym już y, zrobić i można tylko albo zacisnąć zęby i się poświęcić, bo to, to do tego się y, sprowadza, albo można y, serwilistyczne media, napisał major Bień, oj tak majorze, oj tak. Y, ale można też po prostu sobie odejść i zająć się swoimi sprawami I wielu ludzi tak y, zdecydowało i też... Jako wierny fan i czytelnik milenium Larsona chciałem państwu powiedzieć, że prześladuje mnie taka myśl i taka historia z kart tej książki, którą pewnie, która dla wielu zupełnie jest nieistotna i trudno będzie nawet czytelnikom sobie ją przypomnieć, ale prześladuje mnie myśl redaktora, który przychodzi do pracy, jest już nawet chyba sekretarzem redakcji, do której Riki, czyli kochanka Michaela Blomkwista Blom- 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 się przenosi po milenium i tenże redaktor Umiera i siedzi sobie za biurkiem przez dobę niezauważony. Nie bardzo chciałbym powtórzyć tę, mam nadzieję, wymyśloną historię, chociaż też pamiętam, że Larson, który napisał wyjątkowo ważne też dla mnie książki, bo pokazujące że moje podejście do dziennikarstwa i warsztat, jaki jemu hołduję, jaki mam, jeśli chodzi o zasady nie tylko pracy, pozyskiwania materiałów, przedstawiania ich, ale przede wszystkim pewną, nie chcę mówić górnolotnie, ale etykę pracy. Znaczy nie wszystkimi tematami się zajmowałem, choć wszystkimi chciałem, bo na przykład mogło to przynieść różne krzywdy moim informatorom i wtedy to to odpuszczałem i od kilku lat uczciwie mówię wszystkim, którzy do mnie przychodzą, że to nie jest łatwe ujawniać pewne niewygodne dla władzy historie i to bardzo dużo kosztuje, bardzo dużo kosztuje kosztuje przede wszystkim pewną zemstę, do której wielu się posuwało i też presję nie tylko na te osoby, które znalazły w sobie cywilną odwagę tak zwaną do tego, żeby powiedzieć o rzeczach, które są niebezpieczne, ale także dla ich rodzin. I to jest najgorsza rzecz, którą przyniosła ta władza, chociaż wybór jest spory, najgorszych rzeczy. Najgorszą rzeczą, której nigdy wcześniej nie było, drodzy państwo, to jest to, że władza zaczęła łamać nawet zasady elementarne, mafijne, czyli że nie tykamy rodzin, żon i dzieci w naszych wojnach. Nie, oni zaczynają prowadzenie działań wojennych od poszukiwania, dzieci, żon i bliskich osób, które chcą wyeliminować. Tak dzisiaj już chciałbym to powiedzieć. Tak wygląda to z mojej perspektywy i uważam, że to jest najgorsze, co przyniosła ta władza. I będę bardzo gorąco zawsze to potępiał. Także zróbmy może tak, że ponieważ wydaje mi się, że niestety nie będę dzisiaj w stanie poprowadzić dru- programu drugą godzinę. Spałem niedużo, przejechałem Polskę wzdłuż i wszerz ostatnimi czasy i nie udało mi się też ubłagać nikogo, żeby mi pomógł w montażu tych materiałów dotyczących skoku Wołomi, co, co no, pokazuje, jak nas jest w gruncie rzeczy no, niewielu. Więc to jest ten moment, kiedy proponuję wszystkim Państwu, żebyśmy posłuchali chwili muzyki, a najlepiej Biop jeśli uda się znaleźć, wspaniałemu Maćkowi i ten utwór, który specjalnie dla Resetu i dla Katarzys przygotowano. Bardzo też lubię uspokajającą uspokajające dźwięki przygotowane dla nas i proponuję posłuchać przez chwilę muzyki, a ja zostanę jeszcze z Państwem, ale już głównie dlatego, żeby przeczytać, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to bardzo bym Was prosił, żebyście wykorzystali te 3 czy 4 minuty, i po których odpowiem na wszystkie pytania, jeśli je będziecie mieli, wszystkie, które zadacie podczas tej piosenki i też powiem, jak sobie wyobrażam kwestie bez wyjścia programu i co myślę o tym formacie, który wymyśliłem ponad dwa lata temu. I no cóż. No, i chyba będziemy sobie życzyć wszyscy powodzenia za chwilę. Także dajcie moment, żeby mógł zebrać myśli i pytania, na które odpowiem. I posłuchajcie. Mam nadzieję, że Macie odszuka mojej najmilszej melodii, którą się dzieliłem z państwem. Posłuchajcie jeszcze raz mówię pytania. Najlepiej jeśli zaznaczycie swoje pytania trzema literami na wstępie czyli pyt pyt i ja na każdy pyt a nie na każde pyt a nie państwu postaram się odpowiedzieć za chwilkę wracamy No witam Państwa, przepraszam za małe problemy techniczne, które się pojawiły jeszcze i już przechodzę do Państwa pytań, jeśli się pojawiły, bo problemy techniczne spowodowały to, co spowodowało. Pytanie dlaczego? Nie wiem dlaczego. Pani to bardzo proszę. Bardzo proszę, żebyście Pani Małgorzatą zapytała dlaczego. Dobrze, pytanie. Czy jest jakiś godny następca w środowe wieczory? Niestety nie wiem. Panie Srebrny, czy jest? Chociaż poinformowałem już w ubiegłym tygodniu, zarówno Marcina jak i Tomka, że taka sytuacja spowodowała moją decyzję. Hmm, więc myślę, że to bardziej pytanie do Marcina, któremu nigdy nie meblowałem. Hmm, nie meblowałem e, resetu. E, Sławomir Szlingę pyta. E, dobrze. Przez dłuższy czas bracia Sekielscy odgrażali się, że zrobią film o, o skokach i zdaje się ciągle cisza. Czy coś Panu wiadomo?
1: Nie, nie wiadomo.
0: mi. Wiadomo mi bardzo wiele plotek, natomiast. Wiem też, no, plotek nie powtarzam tak naprawdę, chyba, że one są z takich źródeł, które wymagają powtórzenia. No, każdy powinien sobie sam odpowiedzieć na pytanie, jak to, w jakim świetle to stawia tych, którzy nie dotrzymują obietnicy. Mogę tyle powiedzieć, żeby być jak najbardziej rzetelnym, że moi rozmówcy, których na pewno wyemituję rozmowę, i to myślę, że nie, nie jeden to będzie wątek dotyczący afery z KOKWOM. ją na pewno też opowiem w serum prawdy, ponieważ tam będą pewnie analizowane niektóre materiały, które trzeba zbadać pod kątem wiarygodności. E, e, więc mogę powiedzieć tyle. E, na nagraniu, o to jest, to, to zahacza o, o, ten, o ten temat, więc może to od razu powiem. Na nagraniu, m, które mam i które będę emitował i na które czekają poszkodowani przez SKOK, których serdecznie pozdrawiam, oni są wściekli już, że tak długo nie było. Tej publikacji i chociaż ja jestem równie wściekły, kiedy słyszę ich wściekłe komentarze, to po pierwsze deklaruję, że zrobię jak najszybciej to możliwe montaż tego materiału i sami Państwo go zobaczycie. W tym, ale też chcę powiedzieć, że tam pojawiły się różne takie wątki, które dają dużo do myślenia i które wypadałoby dalej zgłębić. Na przykład to, że pan współprowadzący popularny chyba kanał pana Jana Pińskiego, pan Schweikert, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, był współpracownik służby, też miał kredyt w wą, dość wysoko i też mi się wydaje, że chyba go nie ma. No ja bym nie chciał prowadzić programów z osobami takimi, jak mnie pytacie, bo często pytaliście... Często pytaliście, dlaczego nie zapraszam pana Pińskiego i tak dalej, no to, to już myślę, że częściowo odpowiadam na to pytanie. Dalej chcę powiedzieć, że zamykając temat skoków w tym sensie, że zapowiadam, że na pewno opublikuję rozmowę z tymi ludźmi ze stowarzyszenia, które się zajmuję skokami, to jest moje zobowiązanie i też to zobowiązanie robię w związku z tym, że film o skokach, który miał się pojawić z wiosną, ale nie tego, a ubiegłego roku się nie pojawił, a ja też rozpoznaję tam niektóre głosy szalenie szalenie, ważnych osób, które rzucają rzucają inne światło na tę ten, na aferę i może nawet powiem, że rozpoznaję tam głos człowieka, który był jednym z oskarżonych w skok Wołomin, który zresztą spowodował, że udało mi się spotkać z poszkodowanymi, a który to człowiek miał okazję, której Państwo nie mieli, czyli... Spotykał się, i mam takiego świadka, spotkał się z samym marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, żeby szykować pewną medialno-służbową operację bardzo ciekawą. Ujawniałem ten fakt razem z Mariuszem Gierszewskim w Radio Z. Czekamy na pozew. Już ponad rok, chyba żeby pan Karczewski z siebie wydobył. On twierdzi, że tych spotkań nie było. Ja twierdzę, że były. Chętnie w sądzie wszystko pokażę. To było pytanie Sławomira Szlinkę. Ja też poproszę w razie czego od razu, żeby nic mi nie umknęło. Czy widzę jeszcze jakieś pytania? Jeśli czegoś nie zauważyłem, Widziałem też pytanie, to, to poproszę, żeby wspaniały Maciek wyświetlił te pytania, jeśli jakieś mi umknęły. Widziałem pytanie o mafię vat Odpowiedź na pytanie, co z programem o mafii vat nie będzie jednoznaczna, bo nie może być jednoznaczna. O mafii vat chciałem zrobić program że może być program, znaczy planowałem program o mafii VAT-owskiej, ponieważ kilka lat temu dotarłem do człowieka, który w moim przekonaniu stał się celem różnych ludzi związanych z aparatem skarbowym, którzy umożliwiali i umożliwiają, w zasadzie rozwijają swoją działalność, bo przecież najśmieszniejsze, albo może najmniej śmieszne, a najważniejsze w historii mafii vat jest to, że na micie mafii watowskiej, pokonaniu mafii vat na micie o pokonaniu mafii VAT-owskiej PiS zbudował swoją władzę. Czy państwo to wiecie? PiS przekonał ludzi, że odzyskał miliardy, które kradli poprzednicy razem z mafią czy w ramach mafii vat nie pokazał nikogo z tej mafii vat konkretnie, nie pokazał żadnych odzyskanych pieniędzy. Bardzo dobry materiał superwizjera był na ten temat. Kłamstwo VAT, jeśli zhasztagujecie sobie, wpiszecie taki hashtag kłamstwo VAT, swego czasu było o tym sporo. Jest to najbardziej niebezpieczne w moim przekonaniu, Takie wrażenie na, na wszystkich wyborcach, jak może zrobiła na przykład historia Pana Witka, ale bardzo brzemienne skutki, podobnie jak afery NCBIR. Są bardzo brzemienne skutki, chociaż ludzie pewnie ich nie zrozumieją. Tak samo było z historiami skoków, które no były opisane w wielu różnych publikacjach Bianki Mikołajeskiej ale zupełnie nie spełniły swojego celu. No, ja pamiętam, kiedy pani redaktor Mikołajewska występowała odbierając jedną z licznych nagród, które za ten cykl uzyskała i mówiła, że ona ma takie poczucie goryczy, bo kiedy odbiera tę reklamę, kiedy, tę nagrodę, przepraszam, kiedy odbiera tę nagrodę, senator Bierecki zostaje, zostaje hmm, hmm, Zostaje, przepraszam, pytanie mnie wybiło, z z rytmu. Czy ktoś wpłynął na moją decyzję, czy władza na przykład, Olga Okrajek-Byra. Żartuje pani? Tak, Tak, wpłynął na, na, na na moją decyzję mój stan zdrowia i chęć tego, żeby dociągnąć do kampanii wyborczej. Raczej... No nikt mnie nie zatrzymywał szczególnie, ale no tak jest, tak, taka sytuacja, no, co, co mam zrobić? No? Znaczy, więc nie, znaczy nie da się na mnie wpłynąć. Mimo, że no, nie wiem, osoby, które mnie kochają, na przykład chciałyby na mnie wpłynąć i jeszcze z ich zdaniem się liczę, a z innym, no cóż, to jest kwestia konstrukcji takiej, a nie innej. Drodzy Państwo, patrzę jeszcze na to, czy jakieś pytania... A, odnośnie tej mafii vat właśnie, przepraszam. Wracam do tego wątku. Wątek jest taki. Mafia vat jest najpoważniejszym tematem, wymagającym też wielu nakładów i no wyjątkowej, ja bym nawet powiedział, wirtuozerii w posługiwaniu się słowem i różnymi innymi technikami wyrazu. Ale jest bardzo ważny, z tym, że ja czuję się zwolniony z tego tematu o tyle, że no muszę uszanować to, że główny mój informator, który miał być bohaterem mojego śledztwa, który miał być też, no, w ogóle jest moim bohaterem, powiem szczerze, i poświęciłem wiele lat na nasze rozmowy, relacje. I i tak dalej, no zdecydował się no, nie podejmować tego tematu. Znaczy, no i muszę to uszanować, mimo że bardzo mnie to boli, uważam, że to jest błędna decyzja. Dlatego mafię vat raczej wykreślam z listy moich planów, no bo, no bo czuję dość dużą gorycz, a też nie mogę nikogo krytykować, bo to jest wszystko Kwestia nie tylko wpływu, zemsty, ale też no, troski o rodzinę. Nie można nikogo, drodzy Państwo, zmuszać do tego, żeby byli bohaterami. A ja muszę żyć już od wielu lat w przekonaniu, że tak niewiele trzeba, żeby mieć bardzo spektakularne efekty. No ale ciągle tego niewiele braknie, tak bym powiedział. Mam nadzieję, że nie nie jestem aż tak tajemniczy, jak Jarosław Kaczyński, który zawsze wszystko wie, ale rzadko może coś powiedzieć. To tak, jeśli chodzi o mafię VAT-owską, chyba mamy to powiedziane. Jeśli jeszcze jakieś. Aha, właśnie, Marek Jurkiewicz pyta: Na początku audycji mówiłeś o tym, że wybory mogą się nie odbyć, bo władza wprowadzi stan wojenny. Jakie przesłanki na to wskazują? To nie jest tak, Marku. Serdecznie pozdrawiam Marka Jurkiewicza. On często mi różne takie szpileczki wbijał, merytoryczne i bardzo cenię pana Marka. Um... Nie stan wojenny, przede wszystkim, tylko stan wyjątkowy. To jest istotna, istotne rozróżnienie. Wystarczy, że wprowadzi się taki sam stan y, 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 wyjątkowy, jak było to wprowadzone na pograniczu polsko-białoruskim. Nie ma już wyborów. A decyzja o tym jest w zasadzie formalnością. Zależy od się. To co się działo na granicy z Białorusią no jest ciekawym zbiegiem okoliczności, dużo, dużo, dużo można powiedzieć. Al Capone pisze, porównując Radosława z niedzieli w Bogatyni i to co dzisiaj widzę, dochodzę do wniosku, że coś musiało się przez te trzy dni wydarzyć. No, dużo się na pewno wydarzyło. Ale nie, to, to mogę Ala Capone spokojnie tutaj uspokoić, ponieważ moje decyzje no mówię, wynikały z ubiegłego tygodnia, dokładnie ze środy i też z czwartku, bo nie byłem w stanie w czwartek poprowadzić z Marcinem programu i to była ta decyzja. Potem trochę pospałem i Uznałem, że w związku z tym, że władza szykuje game changer w Bogatyni, no to trzeba tam po prostu pojechać. I to, co zobaczyłem, było dla mnie zdumiewające. Znaczy ja nigdy nie widziałem tak słabej ekipy rządzącej. Nigdy nie widziałem takiego zmęczenia materiału. Rzeczywiście, jeśli ktoś tam miał power i moc i entuzjazm, to tylko ci, którzy, no, no politycy, którzy, którzy walczą nie tylko o swoje apanaże, wpływy, przywileje, nie wiadomo co jeszcze, ale walczą o wolność w dużej mierze, bo myślę, że jednak niektórzy zdają sobie sprawę, że jedynym scenariuszem, jaki im napisze historia, jeśli władze stracą, jest odpowiedzialność przed sądem, a nawet surowe kary. Jest tego naprawdę tak dużo, że wcale się nie dziwię, że walczą, tylko walczą inaczej. I też myślałem o tym cały czas, jak dotrzeć do tych ludzi, którzy są oszukani przez PiS, bo PiS oszukał swoich wyborców tak się mówiło swego czasu, że PiS jest w tym lepszy, że wprawdzie kradnie tak samo jak poprzednicy, ale się dzieli. Nie, jest, tak nie jest, drodzy państwo. Nie, drodzy państwo, on się nie dzieli. On właśnie okrada, okrada własnych wyborców. I to na wielu, wielu, wielu obszarach. Ludzie nie znają sobie z tego sprawy. Wczoraj widziałem... Się z jednym człowiekiem, który opowiadał mi, jak występował przed uniwersytetem III wieku, zresztą przed audytorium, które w dużej mierze było propisowskie i tłumaczył tym ludziom bardzo prosto ekonomię czasów PiS i tłumaczył im, że wprawdzie dostali dodatkowe emerytury i dostali niektóre dodatki, Ale nie ma tak w przyrodzie, że że jeśli ktoś wam obiecał leki za darmo, to one będą za darmo. Nie, trzeba komuś zabrać, żeby wam dać. I szczęśliwie dla PiSu poprzednia ekipa zostawiła finanse państwa w dobrej kondycji, ale już nas tak ta ekipa zadłużyła, że nie pozbieramy się przez... myślę, wiele dekad. I jeszcze o tym, jak wiele kredytów ta ekipa nabrała, jak wiele jest jeszcze pustych skarbców, które się wydają puste i to nawet słyszałem, że warto by było zajrzeć do NBP-u i zobaczyć, ile tam jest tego złota, które figuruje w rejestrach. No tego jest naprawdę bardzo dużo. I no, no cóż, po prostu PiS dba tylko o swoich najważniejszych i najbliższych. Ten lud Pisowski i akolitów, swojej rodziny, które wszędzie powpychał. Znam tyle historii absolutnie dramatycznych, usuwania ludzi zupełnie niczemu niewinnych, tylko po to, żeby jakiś 23-latek bez żadnego doświadczenia dostał dostał pracę na przykład w szpitalu i tak dalej. To wszystko odbiło się olbrzymim. to wszystko miało olbrzymi wpływ na kondycję polskiego państwa. Wpuściliśmy ludzi zupełnie nieprzygotowanych na stanów, wpuściliśmy. Władza wpuściła zupełnie nieprzygotowanych ludzi z takim ich przekonaniem chyba, wynikającym z uwierzenia w propagandę PiSu, że tam ci kradli się na niczym nie znali generalnie każdy może być prezesem, dyrektorem każdej spółki nie matura, lecz chęć szczera. Ja jestem uczciwy, to ja na pewno będę lepszy. A potem się to kończyło tym, że zaorano na przykład stadniny koni arabskich. To jest takim przykładem, który naprawdę no, nie potrzeba żadnych innych. Znaczy można podstawiać ten wzór na, na bardzo wiele branż i instytucji. I tak to będzie wyglądać, drodzy Państwo. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytanie. A, Pani Profesorka, dziękuję serdecznie. Polska sobie poradzi. Obudny by poradziła, rzeczywiście. Czy widzę jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Już więcej pytań. Aha. Waldemar, na którego zawsze możliwość można liczyć, pyta, czy Radio Z nie postawiło ultimatum. Waldemarze, kochany, a jak myślisz, jak to jest? Znaczy, czy gdybym nie miał zgodę Radio Z, które zachowało się no, zupełnie wyjątkowo, jeśli chodzi o mainstreamowe media i nigdy nie robiło mi żadnych uwag, mimo że przecież robię, robię, Realnie więcej audycji w resecie godzinowo, dużo więcej niż w Radio Z. No. Pytanie nie trzyma poziomu, Panie Waltku. Nie, Radio Z nie postawiło mi żadnego ultimatum. Jeszcze tak, chciałem jeszcze odpowiedzieć Panu Darkowi 1972 Iron M na komentarz, w jakimś stopniu rozumiem Pana Radka, czasem masz już dość. Ja nie mam dość. Ja po prostu nie mogę się już dłużej frustrować, że tak niewiele brakuje mi, żeby zrobić coś, a jednak no, nie znajduję tego niewiele i coś nie wychodzi. Nie wiem na ile to jest jasne. No nie wiem, ja nie widzę już więcej pytań. Dziękuję za wasze komentarze. Waldemar, a Waldemar myśli, że mnie zaorał pytaniem. No nie, nie ma takich pytań chyba, które by mnie zaorały. E, Waldemar, no nie wiem, nie widzę proszę państwa. A jest. To gdzie teraz w panie radku będzie można pana zobaczyć lub poczytać i co z akcją broń na strzelnicy, nie na ulicy? Co z akcją nie wiem, ale poinformuję. Tak jak mówiłem, będę dalej rozwijał ten format Podejrzani Politycy, zachęcam was wszystkich do głosowań. Wiem, że moja redakcja zgłosiła w wielu plebiscytach tę audycję jako jako jedną z najlepszych, a frekwencyjnie nie ulega wątpliwości, że jest najlepsza na kanale Zetki, to mówią liczby bezwzględne. Także na pewno będę kontynuował podejrzanych polityków i też na pewno będę rozwijał to moje nowe odkrycie dotyczące zachęcania do korzystania z najnowszych technologii, najnowszych technologii, żeby ujawniać prawdę. I uważam, że Serum Prawdy i działalność Wojciecha Dudzińskiego i jego kanału Serum Prawdy może naprawdę wiele zmienić, to jest to. Al Capone pyta, czy pożegnanie resetu jest definitywne i nieodwracalne. No Z mojej strony na pewno nie, drodzy Państwo. Z mojej strony nie. Być może jak się coś jeszcze pozmienia, no to wcale nie wykluczone. To jest kwestia, tak jak powiedziałem, przede wszystkim ja się bym nigdy nie poddał. Znaczy ja czasami nawet mówię, że jeśli się poddam, to umarłem. No... Tak tak, tak, to tak, tak mnie jakoś coś skonstruowało, więc na pewno się nie będę poddawał, tylko tak jak mówię, moje zaangażowanie i serce, które wkładam w audycję na żywo cztery godziny tygodniowo, no powoduje, że nie, nie jestem w stanie oddawać wam audycji na takim poziomie i mm, tak dobrze przygotowanych, jak bym chciał i to jest problem i no nie mają się co łudzić, znaczy bez no, dodatkowych środków, mówiąc prosto, więc znowu was tym razem chyba ostatni będę zachęcał do tego, żebyście ciągle utrzymywali wpłaty na reset, no, ale pewne formaty są nie do zrobienia. Ja wydałem wszystkie swoje oszczędności, drodzy państwo, podczas tych, i to nie mam żadnych absolutnie już dodatkowych środków, A nawet spotykałem się z bardzo niemiłymi komentarzami, kiedy zbierałem środki na obsługę prawną, żeby założyć procesy Cezaremu Gmyzowi i Szczujni TVP. To jest jest coś... No cóż, nie można żyć tylko powietrzem. Nie ulega wątpliwości, że nie, nie będę mieszkał w domu nad rzeczką, ani jeździł Mercedesem. W Polsce to się praktycznie nie zdarza, ale też popatrzcie, drodzy Państwo, gdzie są ci nasi najwybitniejsi dziennikarze, którzy przez lata pracowali i czy mają teraz spokojny czas, czy w ogóle jest taki moment, że dziennikarz może spokojnie odejść na emeryturę i mieć poczucie, że to jego życie nie było takim tylko biciem się z wiatrakami i to wszystko było bez sensu. Nie chciałbym tak nigdy się poczuć. Ostatnio z dziennikarstwa odszedł Stefan Szczepłek z Rzeczpospolitej, który napisał, że 40 lat temu napisał pierwszy artykuł Chciałbym tyle wytrzymać, ale wątpię, że dam radę. Może przy sporcie to by się dało. Więc zamykając, no nie będę sportowym dziennikarzem, chociażbym chciał. Może ktoś mnie kiedyś zatrudni na, na, na emeryturę, żebym mógł sobie pisać o, o, o sporcie. No ale na razie się na to nie zanosi. I jeszcze istotna kwestia, zanim jeszcze powiem o bez wyjścia, co jest na końcu przeze mnie zaplanowane. No nie wiem, jeśli jeszcze jakieś macie pytania, ja jeśli macie chęć, to na pewno, jeśli będę robił jakieś live'y, to będę o tym informował i myślę, że te live'y będę robił na kanale serum prawdy i to będą bardziej takie rozmowy ze mną, gdybyście chcieli, będę o tym informował w moich mediach społecznościowych. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens do końca, takie rozmowy, ale jeśli wy uznacie jako audytorium, że warto i że warto jest dyskutować, to to będę robił. Bardzo jestem dużym fanem, też chciałem pozdrowić Radio Rebeliant z obecnymi też tutaj dziewczynami na czacie, reprezentantkami i wspierającymi. Bardzo bardzo dobry format, ciekawa rzecz. Wszystkich zachęcam do tego, żeby założyć sobie konto na Twitterze, choćby dla tego jednego, czy follow, czyli Radio Rebeliant no ewentualnie oczywiście Reset Obywatelski. Rozmowy zawsze... Yy, yy, yy. No, rozmowy zawsze można robić. Kora Korwo pyta, czy takie live na resecie można robić. Może można, tylko że reset jest zaprojektowany w taki sposób, że no nie, przy moim trybie pracy i życia nie jestem w stanie skoordynować się ramówkowo, żeby móc tak w takim szybkim tempie zrobić jakiś live albo coś ujawnić. I to też jest jedną z powo- jednym z powodów, dla których mm, muszę y, no, taką, a nie inną decyzję podjąć. Y, I to, to jest chyba moja odpowiedź na to. Y, I co jeszcze? Polityczna mafia, y, Barbara, czekaj, polityczna mafia nie y, się nie skończy na pewno się nie skończy. Czy... nie, Arkadiusz Nowak, twoje pytanie widzę, ale na nie nie odpowiem. z różnych powodów. Więc mam nadzieję, że to też jest jakaś odpowiedź. Polityczna mafia to jest format, który tak naprawdę dopiero się rozwija. Nie wiem, czy uda mi się zrealizować wszystkie moje marzenia odnośnie tego, jak to powinno być przedstawione w internecie, ale polityczna mafia absolutnie się nie kończy. Nawet szczerze wam powiem, bo bo też traktuję ten program tak zupełnie wyjątkowo, że jeżdżąc po całym kraju, a naprawdę już mówiłem wam, że wszystkie te granice, które zaliczyłem w ciągu chyba pięciu tygodni, nie byłem tylko na granicy białoruskiej i to też jest istotny fakt, bo uważam, że tam koniecznie trzeba być i uważam, że tam istnieje, że właśnie na tej granicy i w tamtym regionie można znaleźć odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego tak długo PiS rządzi i w jaki sposób i jak się instaluje mechanizmy agentury rosyjskiej. W Polsce. Dlatego nie omieszkam Państwa poinformować, kiedy tam się znajdę, i nie omieszkam też zaprosić na kawę wspaniałą przyjaciółkę też resetu i dziennikarkę Okopres, Annę Mierzyńską, analityczkę, ale nie tylko analityczkę, piękne, straszne, straszno piękne reportaże, które pisała o granicy. Będę mam w pamięci i uważam, że no jakoś. Odcisnęły się na całym moim postrzeganiu sytuacji uchodźców i, i ludzi z tego pogranicza, którzy zostali zostawieni samym sobie, a będą hodowała no będą musieli sobie poradzić z wyhodowaną tam po cichu traumą jest to dla mnie okropne. Kiedy o tym myślę? Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, i polityczna mafia, dlatego tak jak mówię, nie będzie, podsumowując, nie będzie mafii watowskiej chyba, że zmieni mój przyjaciel 50 pięćdziesięcioletni, który po pięćdziesiątce do takich, a nie innych doszedł w konkluzji. Jeśli on zmieni zdanie, no to na pewno historia mafii watowskiej się pojawi w moich publikacjach. A jeśli się nie pojawi, to jeśli będzie nam dane jeszcze funkcjonować po wyborach, to po wyborach warto będzie to zrobić. Będzie też kolejny budżet, który na pewno wielu z Państwa się wieje. i to będzie dobry moment, żeby do tego wrócić, bo uważam, że jest to warte, ale tak jak zresztą to pytanie nas, myślę, przybliża do Podsumowania. Mimo, że ten temat mafii vat uważam za jeden z najważniejszych i najbardziej no, fundamentalnych dla zrozumienia kłamstwa, jakie stały się podstawą ośmioletnich rządów, to nie jest to historia, która mogłaby jakkolwiek wpłynąć na decyzję większości ludzi, być zrozumiała i to jest historia, która mimo swojego ciężaru nie raczej, znaczy bez udziału tego człowieka, tego informatora, tego mojego bohatera, który no, rzucił mafię na kolana, to jest niemożliwe, bo tylko taki bohater, który by to pociągnął i, i jakby odważnie stanął, um, bronić swoich racji i tłumaczyć swoje racje, to jest nie do zrobienia. Dlatego tego nie robię, ale nie dlatego to odpuszczam, że, że mi się nie chce albo nie nie, nie, nie wierzę w szerokie um, rozpowszechnianie materiałów na ten temat, tylko po prostu uważam, że to jest tak na tyle trudny temat, że bez osoby, która weźmie na klatę ciężar wyjaśniania tej sprawy, um, ciężar pokazania też na... tego mechanizmu, to nie jest wszystko łatwe, ale bez takiej osoby jest to trudne do opublikowania przed jeszcze wyborami, tak żeby móc realnie poinformować i otworzyć oczy niektórym, przede wszystkim. Więc ten temat na razie jest zawieszony. Z Marcinem jestem też umówiony jeszcze na pewien, z Marcinem Celińskim na pewien wspólny projekt, który Teraz mam raczej dokończyć już samodzielnie, ale oczywiście nie nie wyłączając tych wszystkich rzeczy, które robiliśmy razem. Mam nadzieję, że się on uda, chociaż nie wiem jeszcze, bo jest trudny. Jeśli chodzi o inne tematy, no na pewno będę kończył temat pana Witka na 100%. Niezależnie od tego, czy uda się Panu ludkowi żyć długo, raczej nieszczęśliwie, ale długo czy nie, długo, to na pewno będę to chciał podsumować. Jest też parę historii związanych z Kościołem, które, no ale to do, dokładnie kilka. No to nie są rzeczy, które są dzisiaj dla mnie najważniejsze, aczkolwiek chciałem Państwu zwrócić uwagę na olbrzymią pracę polityczek Lewicy, która wkrótce ma się jakoś, no ma zostać podsumowana i mówię o tym dlatego, że ja mam wrażenie, że akurat Lewica jest tą formacją, która najwięcej pracuje, najmniej z tego mając korzyści w postaci procentów wsparcia w sondażach. I jeśli dla Państwa, a wielu takich jest wśród Was, jeśli dla Państwa jest istotne to, że Polska powinna być państwem świeckim, a Kościół dopuszcza się różnych złych rzeczy, Kościół jako instytucja, jako hierarchowie Kościoła, wchodzą w odrażające sojusze i no podrują różne, tuszują różne afery, także tej władzy dając jej pełne oparcie, to jest coś, co absolutnie się nie mieści w moim rozumieniu Kościoła i nawet w tym w pojęciu Kościoła, które sami ci hipokryci promują, robią jedno, a mówią o czymś innym, przymuszając innych do tego, czegoś innego i aborcja jest tylko jednym z przykładów. Więc podsumowanie tego, w jaki sposób Kościół nas przy okazji wydoił razem z pisem nas, czyli państwo, budżet i tak dalej, jest zasługą determinacji, uporu i ciężkiej, by nie rzec naprawdę górnolotnie, ale bez przesady, tytanicznej pracy Joanny szojrink Wierkus, Agaty Diduszko. Dokładnie tych dwóch pań bardzo to chcę podkreślić. Gdyby nie te panie, to, to byśmy byli w tym samym miejscu, w którym stan debaty o polskim kościele, o zbrodniach kleru i pedofilii, przestępstwach seksualnych i nadużyciach... Byśmy tak samo boksowali w miejscu, jak to było przez wiele lat. I, to, I powiem to jasno, nie Tomasz Sekielski ze swoimi filmami to uczynił, tylko właśnie praca tych pań głównie spowodowała i determinacja. Takie jest moje zdanie, oczywiście Tomasz Sekielski i jego brat zrobili fantastyczną rzecz, ale jak widzicie, już się wyłączyli z dyskusji, nie ma tematów takich, nie ma determinacji w doprowadzeniu spraw do końca. Nie chcę tego rozwijać, ale właśnie tego mi brakuje w dziennikarstwie, takiego podejścia. No nie wiem, czy jeszcze jakieś mamy pytania i tak się rozgadałem, no ale myślałem, że, że po 15 minutach już podziękuję Państwu i tyle, ale no, ponieważ jest was aż tak dużo dziękuję, jestem nawet zdziwiony, że tyle mojego gadania wytrzymaliście. No to nie jest format, do którego dążę. Raczej staram się pobudzać więcej, a nie tylko przemawiać jak z katedra. Nie jestem nie jestem wykładowcą ani szczególnym mówcą, ale no cóż, to był mój skromny, ale dowód tego, że traktuję Państwa poważnie. Nie mówię żegnajcie, mówię do widzenia. Zapraszam Was też na... Serum Prawdy. Zapraszam Was na Podejrzanych Polityków. Zachęcam Was do wspierania Tomka Piątka i Dochodzenia Prawdy, też jego książki. A, i ostatnie pytanie. Bez wyjścia. No bez wyjścia powiem tak, drodzy Państwo. Jeszcze musimy pewnie z Marcinem porozmawiać o tym dokładnie, jak to będzie. Nie wiem jeszcze, ale wiem jedno. Po pierwsze ta audycja bez wyjścia spełniła swoją rolę. Nadawaliśmy ją dłuższy czas, ona była realnie niebezpieczna dla władzy, mimo że nie była tak popularna jakbym sobie życzył i to mówię uczciwie. Ale to ona spowodowała, że Jarosław Kaczyński w Bogatyni jasno powiedział, że jest za zostaniem PiSu, w, za zostaniem Polski w Unii Europejskiej i to w pewien sposób rozbraja największe zagrożenie, które mogliśmy mieć w tej kadencji. To znaczy, Ja mam głębokie przekonanie, że zrobiliśmy to, co było trzeba, zachowaliśmy się jak było trzeba i że dmuchaliśmy bynajmniej nie na zimne, To nie było tak i nie jest wcale tak, że Zjednoczona Prawica nie marzy sobie o wyjściu Polski z Unii. Powiem więcej, ona realnie, nie wiem czy w ogóle była kiedykolwiek, ale wyszła już dawno i to, co się dzieje w Bogatyni, to standardowe i też tak moim zdaniem ewidentnie wykazane w naszym cyklu bez wyjścia no, programowanie społeczeństwa na germanofobię i na różne nieprzychylne emocje związane z Unią Europejską, po prostu się to nie kalkuluje pisowi dzisiaj. Więc w tej kadencji polexitu nie będzie, ale przypominam, że polexit można wykonać w ciągu 72 godzin i tyle. Hmm? Jeszcze odpowiadając na 7e51n, serum prawdy to kanał na YouTube, nie tylko na Twitterze. Pan Mosi, ty wierzysz jeszcze. A to nie jest pytanie, nie wiem, co to jest. No, drodzy, pra... drodzy państwo, także uważam, że dzisiaj już władza nie jest w stanie przy tych wszystkich problemach, które ma bawić się w jakieś plany po tu Po prostu nie uda się zmienić nastawienia społeczeństwa tak mocno, jak można by było to robić. Ale tutaj chcę powiedzieć, że jestem bardzo rozczarowany postawą opozycji, bo można było to dużo wcześniej zakończyć. A ja chciałem też Państwu powiedzieć, że to, że nie jesteśmy... Jako reżyser obywatelski, medium mainstreamowym i nie mamy może jakichś olbrzymich zasięgów, chociaż na szczęście one cały czas rosły, i też cieszę się, że polityczna mafia się do tego przyczyniła, istotnie kiedy Tomka nie było, bo takim zresztą, nie wiem czy Państwo to wiecie, ale taką było moją intencją, że po to wymyśliłem polityczną mafię, żeby też dostarczyć wam jako audytorium dawki rasowych śledztw dziennikarskich i tematów takich nieco pokrewnych z tymi, które Tomek pokazuje, choć nie będącymi jedynie na wspólnym mianowniku kwestii ruskich wpływów w Polsce. Więc to to tak to było. I to, co co właśnie Państwu chciałem przekazać, to to, że mogę zameldować wykonanie zadania Wam. Uważam, że dzięki temu programowi, między innymi oczywiście, ale gwarantuję Wam, że miał duży wpływ, udało się to widmo po Lexitu nieco oddalić. A wszystkim, którzy by chcieli wątpić, byliby uprzejmi, na koniec właśnie, bo to już jest moje, właśnie, Gary Norman pyta, to do tego chciałem pytania nawiązać, czy będzie jeszcze o upadłościach. Bo ja często spotykałem się z różnymi moimi informatorami, którzy nie wiedzieli nawet o, o politycznej mafii, właśnie się dowiadywali, ale niewiele wiedzieli o resecie obywatelskim, i potem za moimi zachętami, po moich zachętach zaczynali być wiernymi widzami, czasami, a czasami nie, ale no dowody wpływu na rzeczywistość resetu są mi znane i bynajmniej nierzadkie. Odpowiadając na pytania o upadłościach pana Garego, chciałem powiedzieć, że po ostatnim naszym programie na żywo, prowadzonym, Mówiliśmy tam o syndyku Gołębiu, który został zawieszony i zwracaliśmy uwagę na bardzo niepokojący proces pojawienia się tam w zastępstwie pana Gołębia, pana Piotra Zimmermana, byłego sędziego, też takiego tuza, jeśli chodzi o syndyków i giganta, i zwracaliśmy uwagę, dlaczego jest to bardzo niepokojące, dlaczego to wygląda na patologię, dlaczego pan Zimmerman w ogóle nie powinien się angażować do tego typu działań po panu Gołębie, który właśnie ze względu na zarzuty rozmaite przestał być syndykiem, został zawieszony. I wiecie, co się stało? Tak, drodzy państwo, pan Zimmerman zrezygnował. Nie było żadnego absolutnie powodu innego i żadnego innego czynnika, który by mógł wpłynąć na to, bo nikt o tym przed resetem po pierwsze nie powiedział, a po drugie, no cóż, tyle powiem. Dlaczego o tym powiedziałem? To jest szalenie istotne i też chyba pan Paweł, który miał być gościem w ubiegłym tygodniu się nie obrazi, jeśli to powiem, To było dla mnie powodem, dla którego jeszcze starałem się ten kolejny program zrobić. Ja się nosiłem z z różnymi decyzjami jeszcze przed 4 czerwca, ale nie zrobiłem żadnych ruchów i, i dalej działałem w dobrej wierze, bo nie chciałem osłabiać entuzjazmu przed 4 czerwca i nie chciałem, żebyście sobie ktokolwiek coś tam wymyślał, że są jakieś powody, dla których... Muszę zawiesić polityczną mafię w resecie obywatelskim. Także na ten kanał, ta forma wyrazu, ci ludzie, którzy zbudowali reset, którzy byli też niedługo, ale jednak byli, zostawili po pierwsze w moim sercu wielki ślad i będę im bardzo wdzięczny a po drugie pokazali, że takie medium jest bardzo potrzebne. I oczywiście jest to medium realnie robione pro bono. Marcin nie ma tutaj mowy i absolutnie chciałem to zdementować, że że każdą złotówkę Marcin ogląda na, na tysiąc różnych sposobów, zanim ją wyda, w związku z czym no, możecie być o to spokojni, ale na pewno bez wsparcia jakiegoś instytucjonalnego, no bardzo mnie cieszy ta zbiórka, którą teraz przeprowadziła Fundacja Arpitrur, ale generalnie medium, takim jakim jest Reset, potrzebuje jeszcze większego wsparcia, żeby iść dalej i żeby ta cała praca nasza się kapitalizowała, w tym sensie, żebyśmy mogli bardziej inwestować w treści inne trochę i to, to jest, jeżeli mamy trzy miesiące do wyboru, 100 dni, to yy, mając świadomość, że jest tak niewielu dziennikarzy, yy, podejmuje decyzję taką, żeby jak najwięcej, jak najlepszych materiałów, jak najszerzej dostępnych, w tym sensie, że poruszających istotne kwestie yy, chcę zaprezentować, a teraz właściwie to robię już print screen, który yy zostanie yy gdzieś tam, ponieważ pokażę Państwu, że mój telefon ma już tylko 2% yy energii, co pokazuje, że niestety będę musiał kończyć, a nie jest wcale tak, że on nie jest podłączony do prądu, czemu to było takie dość wesołe. Jest podłączony, a i tak yy schodzi mu więcej energii niż ją otrzymuję. Drodzy Państwo, no, nagadałem się. Yy, chciałem bardzo podziękować. Jestem, yy, to nie było, nie było angielskie wyjście. Yy, no jest mi przykro bardzo trochę, ale no cóż, tak trzeba. Yy, yy, zobaczymy, co dalej. Yy, wkrótce ja was wszystkich zapraszam i wkrótce też pewnie coś nowego na Serum Prawdy, w sensie live'ów, jeśli się tam zapiszecie, będziecie subskrybować, a nie jest to trudne, wystarczy wejść na YouTubie Serum Prawdy, wpisać, zobaczyć sympatyczną twarz Wojciecha Dudzińskiego i tam jest kilka takich, że tak powiem, pilocików tego, tego formatu, tego narzędzia, które tam na zaproszenie pana Wojtka będę prezentował i używał, i zachęcał wszystkich do tego. Tam będziemy. Będę tam robił live. Live wtedy będę też robił pewnie na Facebooku. Tam trochę zaniedbany czy za. za no, no trochę zaniedbana moja strona autorska, fanpage, możecie go polajkować, możecie też zasubskrybować ten kanał Serum, możecie też zasubskrybować Radio Z a też ja absolutnie się nie obrażam, mam nawet takie powiedzonko, obrażają się służący, więc jeśli tylko będę w stanie internetowo-fizycznym z kimkolwiek z prowadzących w resecie wspaniałych prowadzących się pojawić u nich jako gość, to też będę się starał, ale to też jest na szczęście inny rodzaj pracy, bo Ja myślę, że sobie naprawdę nie zdajecie sprawy z tego, jak dużo sił, przynajmniej mnie kosztowało i i czasu, i zaangażowania, żeby dostarczać wam to, co dostarczało, to, co udawało mi się dostarczać w tej audycji. Drodzy Państwo, to była Polityczna Mafia na kanale Reset Obywatelski. Bardzo dziękuję wam za wspólny czas. Zachęcam was do tego, żebyście wspierali Reset, żebyście wspierali wolne media, żebyście nie wspierali okopresu, bo uważam, że sobie świetnie radzą i warto dać szansę innym. I tylko dlatego... I cóż... Bądźmy razem cały czas. Dziękuję wam Resetarianie, Resetarianki, dziękuję Marcinie i wszyscy współprowadzący za wszystko, za wsparcie, za solidarność widzimy się na szlaku na pewno i dziękuję też szczególnie mocno Izie, Maćkowi i Marcinowi, którzy i Kornelowi którego już nie ma, bo chciałem powiedzieć, że gdyby nie oni to ja nie miałbym absolutnie siły i mocy, żeby tak długo prowadzić audycję dla was. No cóż, na koniec chciałem jeszcze Was poprosić, żebyście zrobili przyjemność resetowi oraz mojej skromnej osobie, i wszyscy, jeśli możecie, jeśli jeszcze Was tutaj trochę jest, 419 osób, jak widzę, ogląda. Proszę Was, zostawcie komentarze na, na pod tym filmem, kiedy już po zakończeniu transmisji, które zaraz będzie miało miejsce, Zostawcie jakikolwiek komentarz, czy podsumowujący to, co widzieliście, czy jakikolwiek, nawet jeżeli wyślecie łapkę, czy życzenia powodzenia resetu, czy cokolwiek, to to pomaga bardzo w zasięgach. I ja mam nadzieję, że też takim spadkiem po mojej obecności w resecie będzie zaprojektowanie planż na koniec audycji, w których będziemy przypominać, że wasze udziały w czacie na żywo bardzo dynamizują i pobudzają prowadzących do dyskusji są, bez, bez tego jakby nie byłoby sens wprowadzić resetu, ale właśnie te komentarze które zostawicie po zakończeniu transmisji spowodują, że może być nas coraz więcej i reset może być coraz silniejszy i też może też inwestować w następców na przykład i kolejne pokolenia. No i największym marzeniem w resecie było stworzenie szkoły dla dziennikarzy śledczych i nie tylko śledczych. Może kiedyś jeszcze się to uda, jeśli znacie jakiegoś sympatycznego albo niesympatycznego milionera czy milionerka, którzy chcieliby coś takiego zainwestować, to dajcie znać. Na pewno będę wtedy zwarty i gotowy i oddam resztki, którymi zostały rezerwowe dla was. Resetarianie i resetarianki. Melduję wykonanie zadania. To była polityczna mafia na kanale Reset Obywatelski pierwszy rozdział politycznej mafii, a kolejny na pewno jeszcze przed wyborami. Kłania się wam Radosław Gruca. Bardzo was wszystkich kocham. Cześć.